0: Você escuta agora Latina Action, podcast especializado em América Latina. A cada programa, o resumo dos principais acontecimentos da semana na América Latina e um assunto em destaque. Eu sou Denzel Valiente e o tema do podcast de hoje é os processos migratórios na América Latina. Mas antes, você confere o que foi notícia essa semana. denunciam iminência de golpe no Peru. O Grupo Puebla, composto por políticos e acadêmicos do campo progressista de todo o mundo, expressou que registra preocupação com as intenções de golpe no Peru devido à eleição do esquerdista Pedro Castilho. Parte da população do país não aceita o resultado das eleições, inclusive a candidata de direita Keiko Fujimori. A vitória apertada de Pedro Castilho cedeu por pouco mais de 44 mil votos. Cuba tem perda de 9,15 bilhões de dólares em 2020 devido às sanções econômicas dos Estados Unidos. Essa é a maior perda para a ilha desde 1962, quando o presidente dos Estados Unidos John Kennedy deu início ao embargo. A informação sobre os mais de 9 bilhões de dólares que o governo cubano deixou de arrecadar no ano passado foi divulgada no Twitter oficial do chanceler cubano Bruno Rodrigues. Desde o início das sanções econômicas, o prejuízo da Ilha Caribenha chega a 147 bilhões de dólares, segundo Rodrigues. Esses dados fazem parte de um relatório que o governo cubano apresenta anualmente desde 1992 na Organização das Nações Unidas. A medida visa denunciar e acambar com as sanções unilaterais. Durante o governo de Donald Trump, os Estados Unidos intensificaram as restrições a Cuba. Houve bloqueio do fornecimento de combustível para a ilha e aumento das restrições para turistas estadunidenses que desejam viajar ao país caribenho. Em janeiro deste ano, os Estados Unidos voltaram a incluir Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo, em mais uma medida contra o governo socialista de Miguel Dias Canel. ONU pede investigações sobre o uso de armas nas prisões em Honduras. O escritório do alto comissário da ONU para os Direitos Humanos pediu que as autoridades investiguem a entrada e o uso de armas de fogo nas penitenciárias do país. A medida ocorre após eventos violentos entre os presidiários. Na sexta, 18 de junho, um enfrentamento entre dois grupos de presos resultou em três mortos e mais de 30 feridos. A ONU destacou o dever do governo de Honduras de segurar o direito à vida da população privada de liberdade.
1: Ya está pasando mucha hambre, demasiada hambre. Aquí no puede decir nadie que no está pasando hambre. Con la situación que puso Maduro. Ahorita mis hijas salen a pedir para poder mantener a sus hijos. Tengo unas embarazadas que no tienen no para comer para y tienen que salir a pedir al mundo. A lo menos yo me paro aquí a mi vecina toda la mañana, voy le lavo los corotos, le barro el piso para que ella me dé el desayuno mío y el del bebé no se encuentra un aceite porque para comprar un aceite tiene uno que tiene millones. Antes cuando Chávez estaba en el mandato uno hallaba para comer. Ahora uno no halla nada que comer. Toda la vida yo vivió en rancho. Teníamos pobreza porque lo voy a decir, pero no teníamos hambre. No teníamos hambre.
0: A gente inicia então o tema do podcast de hoje com esse depoimento dado por uma venezuelana para o documentário A Crise de Fome na Venezuela, da BBC Mundo, e ele exemplifica um pouco da situação que a Venezuela enfrenta e que fez milhões de venezuelanos migrarem para outros países. A América Latina vive um momento de migrações intensas, seja pelos processos migratórios entre os próprios países latino-americanos, como os decorrentes das crises humanitárias, e nesse sentido a gente pode pensar na Venezuela, que passa por uma forte crise desde 2014, mas também pelos processos de imigrantes de outros países do globo que chegam na América Latina todos os anos. A política de recepção dessas pessoas em processo de deslocamento é diferente em cada país da região. A gente vai ouvir agora o Xavier Rodrigues Franco, que é cientista político e vai falar um pouco uh, como o ato de migrar está relacionado a nós seres humanos. Primeiramente, obrigado pela invitação. Sou um
2: cientista político hispânico venezuelano. Trabalho como analista parlamentar em Houston, Texas e apresento o podcast do Latinoamérica 21. Nada define mais a espécie humana, desde a sua origem, do que sua capacidade de se mover ao redor do mundo. Os fatores que podem levar alguém a deixar seu país podem ser muitos, desde desastres naturais, conflitos armados, crises humanitárias ou simplesmente aspirações legíssimas de maior prosperidade socioeconômica do que aquelas que têm em seus países de origem. Olhar apenas para o traço genealógico das nossas famílias já nos fala sobre esse movimento perpétuo. Pode ser qualquer cidadão que simplesmente aspire a um futuro melhor para si e para sua família. São seres humanos como qualquer um de nós, com sonhos, aspirações e potencialidades, dispostos a cruzar as fronteiras em busca de liberdade e prosperidade que não alcançam, por diferentes motivos, em seu lugar de origem.
0: Agora que a gente já entendeu um pouco sobre os vários motivos que fazem as pessoas se deslocarem dos países em que nasceram em busca de outras realidades, vamos passar para a América Latina e entender o contexto histórico e social das migrações com a nossa região.
2: O continente americano sempre foi uma região de grandes mobilizações humanas e assentamentos urbanos construídos pelos movimentos permanentes de comércio, cultura e populações que seguirão o ideal individual e coletivo permanente de um futuro de maior prosperidade e segurança. A partir dos meados do século XX, as grandes migrações do mundo obtiveram na América Latina um refúgio das guerras mundiais, também dentro do continente, há movimentos migratórios de todos os tipos, o que responde a muitos fatores sociais, econômicos e políticos. No século 21, além dos movimentos característicos do Sul para o Norte, também ocorrem migrações da América Central e do Caribe para a América do Sul. No entanto, no caso de imigração em massa da Venezuela nos últimos anos, ela se expandiu em todas as direções, principalmente para os países fronteiriços, o que gerou uma verdadeira crise política, diplomática e humanitária de proporções continentais para as quais nenhum governo foi preparado e coordenado. Apesar de quão progressivo e antecipado foi o colapso venezuelano, segundo organismos internacionais como o Fundo de População das Nações Unidas, entre outros, a migração venezuelana é hoje a maior mobilização humana que todo o hemisfério já conheceu.
0: E agora, para a gente seguir falando sobre a crise humanitária da Venezuela e os processos migratórios, a gente vai contar com a participação da professora e pesquisadora da UFSM, Juliana Redim.
3: Olá a todos e todas que acompanham esse podcast. Eu sou a professora Juliana Redim, da Universidade Federal de Santa Maria e coordenadora do Migrade e da Cátedra, Sérgio Vieira de Mello, na UFSM. Na América Latina, atualmente vivem cerca de 12 milhões de imigrantes e refugiados, 4 milhões e 600 mil são de imigrantes venezuelanos. Então, é uma migração muito intensa no contexto latino-americano e ela decorre principalmente de motivação socioeconômica. Dos países que mais recebem essa população migratória são Colômbia em primeiro lugar, são 1 milhão e 700 mil venezuelanos vivendo na Colômbia hoje, seguido do Peru, Chile, Equador e o Brasil encontra-se em quinto lugar nessa posição dos países latino-americanos que mais recebem uh, imigrantes venezuelanos. É, aqui vivem 262 mil uh, venezuelanos. Esses dados, eles são dados anteriores ao fechamento das nossas fronteiras, né? Esse fechamento, ele se deu em março de 2020, especificamente na fronteira terrestre em Rorame. Então, atingiu diretamente o fluxo migratório de venezuelanos. Apesar de ser o Brasil o país que mais reconhece a esse contingente migratório o status de refugiado, né? O que, que isso significa dizer? Que aqui há o um entendimento formulado de que existe a massiva e generalizada violação de direitos humanos, né? É, de nacionais venezuelanos, de venezuelanos, então por essa razão é, se concede o status de refugiado e se aplica todo um sistema de proteção a esse grupo de imigrantes, né? O que que uh, tem nesse sistema de proteção? Principalmente o princípio da não devolução. Esse princípio, ele impede que uh, refugiados venezuelanos uh, sejam submetidos a medidas compulsórias de retirada do país, né? Exemplo da deportação, uh, repatriação, até mesmo eventual extradição, isso não é possível quando se trata de um refugiado. Além disso, se coloca esse grupo de imigrantes sob a proteção do Acnur, que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados. Então, para o imigrante é importante o reconhecimento desse status. De outro lado, considerando a característica dessa migração, que é uma migração muito potencializada né, pelas questões socioeconômicas e que tem uh, muito forte a própria mobilidade como uma possibilidade de uh, também promover as chamadas remessas, né, que é... Uh, levar ao país uh, de envio uh, o suporte àqueles que ficaram, né, que são os recursos financeiros, que são uh, o suporte do ponto de vista de segurança alimentar. Uh, quem tem o status uh, de refugiado também, em contrapartida, tem mais dificuldade de retornar para o país de envio, precisa pedir solicitação né, do governo que recebe. Então, são algumas questões ligadas ao status ou à categoria migratória que cada governo uh, reconhece em relação ao sujeito da migração.
0: E sobre as políticas migratórias, a gente retoma agora a fala do Xavier Franco. A América Latina,
2: especialmente a América do Sul, nas últimas três décadas, estabeleceu importantes avanços jurídicos que contribuem para a proteção e assistência aos refugiados e imigrantes, no caso da migração venezuelana, o acesso aos direitos básicos e a possibilidade de residência legal são condições básicas preservadas em muitos casos. É o caso da declaração de Cartagena, por exemplo, entre outros avanços legais que garantem a proteção básica como ocorre no Brasil, Argentina, Uruguai, Peru ou Equador garantias que impliquem a possibilidade de solicitação de autorização de trabalho, credenciamento de diplomas, acesso à saúde pública e educação. Não tanto, são leis com pouca coordenação regional, muita discricionariedade e diferenças burocráticas entre os países. <música>
0: E como é a política brasileira com migrantes internacionais e refugiados? Bom, em 2015, o presidente Jair Bolsonaro, que na época era deputado federal, chegou a afirmar que os refugiados são a escória do mundo. Mesmo assim, o Brasil tem se mostrado menos hostil que os Estados Unidos, por exemplo, quanto às políticas para refugiados. Entretanto, com o início da pandemia do coronavírus e o fechamento das fronteiras, os imigrantes têm entrado no país por rotas ilegais e perigosas. A Juliana e o Xavier vão explicar essas realidades.
3: No contexto latino-americano, o Brasil e o Chile têm se destacado. É, por países que estão adotando políticas de governo das mais restritivas e rigorosas em relação aos fluxos de imigrantes mais vulneráveis, que são os humanitários, por razão humanitária, e os refugiados. Então, no Brasil, desde março de 2020, né, é, invocando a emergência decorrente da pandemia do covid é, o Brasil fechou a fronteira para os nacionais venezuelanos. Então, a primeira portaria, que foi a 120, hoje ela já foi reeditada por várias outras, de março do ano passado, Ela, apesar dos uh, venezuelanos serem reconhecidos prima face no Estado brasileiro como refugiados, né, ela passou a adotar restrição... Uh, impedindo a regularização documental de venezuelanos que ingressassem no Brasil, impedindo a possibilidade de solicitar refúgio, que é um direito uh, assegurado pela nossa política de Estado, né? e justificou, uh, diante da dificuldade do SUS, Uh, comportar o tratamento de estrangeiros e para impedir a disseminação do coronavírus. Então, uh, sem nenhum lastro né, uh, científico ou nos fatos que pudessem justificar Uh, esse fechamento de, de fronteiras então apesar do estado de emergência sanitária uh, nenhum governo está autorizado a promover supressão de direitos fundamentais e também das garantias de direitos humanos como uma resposta sanitária né? o estado de emergência ele requer a responsabilidade dos governos né? diante das populações em situação de vulnerabilidade então, e isso é reconhecido pela política de Estado brasileiro, então nós temos nesse momento histórico um alinhamento a uma postura de securitização da agenda migratória quando uh, nós já conquistamos, pelo menos pela lei de imigração, né, e já tínhamos isso desde 97 com a lei de refúgio, mas agora em 2017 com a lei de imigração, uma política de Estado baseada nos direitos humanos, né? então não pode numa emergência sanitária se aceitar a supressão de direitos fundamentais e que direitos são esses? De regularização migratória, né, de habilitação do pedido de refúgio, de impedimento de deportação sumária, que são as questões mais delicadas e que mais expõem a população migrante e refugiada a várias situações de uh, violação. Então, isso do ponto de vista do momento histórico que nós vivenciamos é algo extremamente grave, né? É importante assim, notar que o fechamento das fronteiras dos imigrantes venezuelanos é, aqui no Brasil não cessou o fluxo migratório, né, a vinda dos imigrantes. Muito pelo contrário é uma migração motivada por razão humanitária, então os, os imigrantes continuam no processo migratório, só que uh, sujeitos a rotas de migração de alta periculosidade, né? uh, totalmente expostos às várias situações que implicam uh, não poder ter uma via né, segura oferecida pelo estado de acolhida. Então, isso é algo bastante grave. Além disso, os imigrantes que vêm nesse contexto de fronteira fechada, ou seja, são impedidos de regularizar sua documentação, também não conseguem participar da chamada Operação Acolhida do Governo Federal, que ela se destina justamente a dar respostas, né, sobretudo do processo de interiorização da população uh, imigrante venezuelana no Brasil, ou seja, a resposta de políticas públicas, né, de condições de uh, acolhimento, né, abrigamento e também de estabelecimento no território nacional. Então, o que, que se tem hoje é uma situação de insegurança jurídica, né, que é produzida por atos administrativos contrários à lei. Hoje a última portaria é a portaria 624 e que ela continua fechando as fronteiras especificamente ao fluxo de imigrantes venezuelanos e também prevê algumas outras situações em aeroportos, né, de alguns outros países, né, de envio mas uh, é isso, é a situação de insegurança, é o imigrante que não pode chegar para regularizar sua documentação, é o imigrante que precisa do trabalho, né? e que apesar dele conseguir fazer um CPF, uma carteira de trabalho digital, muitas vezes o empregador exige né? uh, essa questão da regularização documental, então é uma situação de muita vulnerabilidade porque passam imigrantes Uh, humanitários e refugiados que não conseguem se uh, regularizar. Então, no Brasil, algumas ações eh, judiciais ou decisões judiciais já foram uh, produzidas, né, no sentido de que se assegure a possibilidade de regularização, mas, uh, enfim, não se tem aplicado de forma generalizada no Brasil, né? então uh, não há uma segurança em relação a essa questão.
2: Com certeza, a pandemia acelerou especialmente essa hostilidade para, com o migrante. Uma hostilidade que vai desde os maus-tratos nas fronteiras até a dinâmica de sobrevivência dos migrantes nas ruas de nossas cidades. O fechamento das fronteiras apenas estimula o tráfico de pessoas, as máfias de documentos de identidade e a exposição dos migrantes aos riscos de áreas da fronteira não transitáveis. Já a migração, como parte da vida em sociedade, continuará ocorrendo como sempre. Portanto, fechar fronteiras em muitos casos é impraticável. <música>
0: A crise na Venezuela vem se intensificando desde 2013, após a eleição do Nicolás Maduro. A partir de 2014, a população começou a sofrer os impactos econômicos, quando o barril do petróleo foi desvalorizado e a economia venezuelana começou a desmoronar. Desde então, o país atravessa uma grave crise política, econômica e humanitária. Agora a gente vai ouvir o depoimento da Angela Lopes. A Ângela é venezuelana e está atualmente morando no Brasil. Ela vai relatar os problemas sociais e políticos que os venezuelanos enfrentam e os motivos que fizeram ela vir morar no Brasil.
4: Eu sou a Ângela, tenho 26 anos e sou venezuelano. É, sou da cidade de San Cristóbal, que é a fronteira com Colômbia. Já faz uns 4 anos que estou aqui no Brasil. Então, um, o principal motivo, assim, pelo qual eu vim para o Brasil é pela situação econômica e social que se tem lá. É coisa que afetou diretamente o funcionamento das faculdades e foi isso que me fez most é, procurar outras alternativas, assim. Um, por causa da, da verba ser diminuída para as universidades públicas, um, a minha universidade fechou. Eu fazia arquitetura, eu estava no segundo semestre da arquitetura. E as universidades tiveram que ser fechadas porque não tinha como funcionar. Então, isso foi uma das questões assim, que me fez procurar outras alternativas para continuar estudando. Efetivamente, tem um... nos últimos anos teve... Uma migração muito grande de venezuelanos, tanto para a Latinoamérica como para outras partes do mundo, por causa dessa mesma situação, da escassez. É, teve épocas assim que não a gente não, não encontrava é, produtos de primeira necessidade, tipo shampoo, sabonete, é, arroz, é, remédio. Então era algo muito, muito complicado extremamente é, difícil de achar nem, nem era porque o preço fosse alto mas porque ele simplesmente não tinha assim não tinha acesso a esses produtos dentro do país então a forma em que a gente achava ou a gente encontrava para conseguir esse tipo de produtos era muito através das fronteiras assim a minha cidade por exemplo ela é fronteira com Colômbia então era uma vantagem que a gente tinha é, das outras cidades do país, em que a gente podia procurar esses produtos na fronteira, ou trazer eles, ou pagar para eles é, chegarem para a gente, enfim. É, isso na época que eu vim para cá, e isso foi em 2017, até 2018, 2019, assim, é, de um ano para cá, 2020 mais ou menos, isso tem mudado, assim. As escasez de produtos e, e de remédios, é, não, não acontece mais. As pessoas conseguem os produtos e todas as coisas que precisam. O problema é que agora não tem dinheiro para comprar. Antigamente, as pessoas até poderiam ter dinheiro para comprar os produtos, mas não achavam. E agora tem os produtos, só que com preços extremamente altos, assim, que não... Não, não batem assim com o salário que as pessoas ganham lá, por causa da superinflação. Então, o dinheiro, o bolívar, que é a moeda venezuelana, ela não tem quase valor nenhum, assim, em comparação ao dólar ou em comparação a outras moedas. Então, tanto que a Venezuela tem um dos salários mínimos menores do mundo, assim, o salário mínimo eh, por um mês chega a ser uns 5 dólares. Sendo que o valor de, por exemplo, um pacote de arroz, um quilo de arroz é 4 dólares, shampoo é 3 dólares, entendeu? Então, tipo, não tem um equilíbrio entre o salário e, o, e os produtos. Então, o que é que tem acontecido? Como que a gente consegue lidar com isso? Por causa de toda essa migração, que geralmente foram as pessoas mais da minha idade, pessoas mais jovens... É, e, e tenho garanto assim que, tipo, todas as famílias venezuelanas têm pelo menos alguma pessoa que está morando fora do, do país da Venezuela. Que a gente tem é encontrado é assim: uh, quem tá fora manda dinheiro para as pessoas que estão dentro do país se sustentarem, conseguir comprar os produtos que eles precisam, porque ganhando em bolívares e gastando a uh, um valor que é equivalente a um dólar, que não faz sentido com o que eles ganham dentro lá. Não tem como as pessoas se sustentarem, e por isso que tem tantas pessoas morrendo de fome, por isso que tem tantas pessoas morrendo de, tipo, gripe, agora tem a pandemia, né? Mas antes a pandemia já acontecia, porque as pessoas não têm como comprarem comida, não têm como comprarem remédios, mesmo que agora dá para encontrar dentro do país. Isso falando da parte mais da economia, né, e o que eu vivo uh, dia a dia com a minha família que mora lá ainda, uh, tem também a questão da, da moeda em si, uh, o Bolívar, que é a moeda uh, nacional, ela está basicamente uh, eliminada, assim, porque pelo mesmo motivo, né, que a moeda não tem um valor, as pessoas têm se adaptado a começar a utilizar a moeda do dólar ou os pesos colombianos, no caso da minha cidade e outras cidades que têm fronteira com a Colômbia. Então, essas são as moedas que circulam dentro do país, mas isso é de uma forma ilegal, não é nada não é nada estabelecido. assim Essas são as alternativas que as pessoas que moram lá têm achado para conseguir se sustentar, porque não... Não tem outra forma, assim. Então, isso é uma das coisas que acontece. Obviamente, todas essas questões também, é, como eu falei, acabam afetando é, o funcionamento de, das universidades públicas e privadas também, porque né, as pessoas agora não têm como pagar uma universidade pelo mesmo motivo. Eu tenho amigos que ainda moram lá, que ainda que estudavam comigo, e as universidades simplesmente pararam, assim, sabe? E agora com a pandemia tem essa questão, mas isso foi desde antes da pandemia, assim. Agora com a pandemia o, o governo tem se adaptado a criar certas restrições que são necessárias por causa da pandemia, mas que então acaba afetando o funcionamento das atividades não só pelo motivo da pandemia, mas por todo o resto que eu já falei, né? Então essa questão também está tudo parado, assim, é, faz meses assim, que, que as pessoas não, não têm aula, porque é, não poderiam adaptar é, medidas que nem rede ou, ou de forma online, que nem a gente está fazendo agora e outros países estão fazendo, porque os serviços são extremamente ruins, assim, não, não funciona. Assim, a internet é péssima, a luz... Falta luz. Isso, isso em todo o país, tá? Não é só em algumas cidades, é isso na, na Venezuela toda, assim. Falta luz, falta água, internet cai. É, eu consigo, por exemplo, me comunicar com minha mãe uma vez por semana, porque ela tem que ver quando que tá internet, se a internet não tem luz. <risos> então, tem todas as questões que dificultam o funcionamento mesmo em rede de universidades. Então, tipo, isso acaba afetando todo o funcionamento do, do país, né?
0: Vamos ouvir o Xavier para entender um pouco mais sobre a situação do país.
2: As causas das migrações venezuelanas é multifactorial. É produto, principalmente, do colapso de um sistema autoritário que... Ao longo dos anos, destruiu sistematicamente o sistema produtivo nacional, centralizou a economia e destruiu gradativamente o pluralismo político. Principalmente nos últimos seis anos O regime autoritário competitivo, degenerou-se em regime repressivo de vocação totalitária que controla politicamente todas as formas de acesso aos serviços básicos, disposto a violar os direitos humanos para permanecer no poder. Agora, em relação ao tratamento dos migrantes, houve avanços legais nacionais importantes em comparação com os Estados Unidos, África, Ásia e Europa, no entanto, é uma realidade que a política de imigração não tem sido uma prioridade na integração regional e continua a ser o espaço preferido para os discursos nacionalistas, tanto à esquerda como à direita. No caso da migração venezuelana, a gestão política é diferente entre países. Há países que estão mais entendendo a complexa crise humanitária que o país está enfrentando, o caso do Brasil, Chile ou Colômbia, não tanto tem havido países muito mais hostis e às vezes criminosos, como o tratamento de imigrantes venezuelanos, como é o caso de Trinidad e Tobago, Panamá ou México. <música>
0: Com o depoimento da Ângela e também com as falas do Xavier e da Juliana, a gente consegue perceber que os processos migratórios na América Latina são intensos e que a gente enfrenta muitos desafios no desenvolvimento de políticas para os migrantes e para os refugiados. Cada país recebe essas pessoas de uma forma diferente. Uh, em muitos locais elas são discriminadas não só pelo governo, mas também por parte da população. Além disso, com a pandemia do coronavírus e a crise econômica que ela causou, a gente vai enfrentar durante os próximos anos inúmeros processos migratórios que ainda serão reflexo dessa pandemia. Em outros casos, também, a propagação de ideias nacionalistas e o sentimento de um único Estado como nação prejudicam o acolhimento dessas pessoas em situação de deslocamento. Além disso, o preconceito e essa hostilidade com os migrantes Uh, impedem uma integração e harmonia entre os povos latino-americanos. E assim a gente encerra esse episódio do Latinaxion. Eu quero muito agradecer a participação do cientista político venezuelano Xavier Rodrigues Franco, também da professora e pesquisadora da UFSM Juliana Redin e da Angela Lopes, venezuelana que atualmente vive no Brasil. Eu sou Denzel Valiente e você ouviu o Latin Action, podcast produzido para a disciplina de projeto experimental do curso de jornalismo da Universidade Franciscana sob orientação da professora Nelly Mombelli. Não esqueça de nos acompanhar pelo Instagram. @latinaction, Além disso, você encontra o Latino Action nos principais tocadores de áudio. A todos os latino-americanos, um ótimo final de semana e uma ótima semana.